0: <risa> <risa> Acho, no y si ella esta entrevista, ella nunca supo, ¿me entiendes eso? Pero después de que me escapé y todo era como que por la música, lo que estaba haciendo, pues cometí los errores de juntarme con la gente que no era. Eh, como que pensar que yo tenía que estar con alguien para que ellos me ayudara ¿me entiendes?
1: ¿Cuántas veces le ocurrió? O sea, ¿cuántos hombres querían estar con Mariah obligatoriamente para grabarle música? O sea, que tienes que. que... Pero
0: después, cuando yo esté número uno, me van a mamar él. El... Y van a estar todos corriendo por aquí, mandando DM y llamando a, a todo el mundo para grabar conmigo. Y está cabrón, porque antes.
1: Hoy entrevisto a Mariah Angelique, está en PR, le dije ven para acá, vamos a hablar un rato, acá en Molusco TV, suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita, dale like a este contenido, comenta el mismo, siempre es bueno también que me sugieras quién, qué entrevistas quiere que pues, eh, ejecutemos aquí dentro del canal. Hoy tenemos mucho que hablar con Mariah, tuve la oportunidad de hablar con ella hace tiempo, eh, un podcast que realmente ya estaba ternerita por llamarlo de alguna manera, o sea virgencita en los medios de comunicaciones. Este, eh, fue en el momento de la pandemia donde no nos podíamos unir. Fue a través de Zoom. La vuelta realmente no, no estaba muy cool. Ahora vemos que ella tiene... Pues, ahora es artista. Tiene un flow, tiene un estilo, tiene más éxitos, tiene más números. Hay una historia que contar. La historia de ella está pero sumamente dura y quiero hablar con ella full acá en el canal. Vamos a dar un fuerte aplauso con el coreo que está aquí en el backstage. Aquí está Mariah Angelis con nosotros es
0: Molusco TV. Uy, dímelo. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Estoy bien. Súper feliz de estar aquí contigo en PR, dándole.
1: Qué bueno. Eh... Obviamente la razón que estás en Puerto Rico es porque viniste para el concierto de Carol G. Vamos a hablar de eso ahorita este, porque yo creo que de repente de querer intentarlo hasta en un escenario tan grande como el Bithorn, en un evento tan grande como Carol G. Yo creo que yo creo que merece un buen rato de, de, de conversación. Ok. ¿Cómo? ¿Qué, qué edad tú tienes, María?
0: Tengo 23 años. Este año cumplo 23.
1: 23 años, súper joven. Este, ¿Cuándo te da con esto de la música?
0: Me dio con la música desde como los nueve años por ahí. Porque siempre mi mamá, desde pequeña, me tiene escuchando like, todos los legends, como que todos los géneros, todo tipo de música, desde... Mark Anthony, Day, o sea, todos los de R&B. Porque tú naciste en Estados
1: Unidos, ¿correcto? Sí,
0: yo nací en Miami.
1: Pero tú tienes sangre cubana y sangre boricua.
0: Sí, mi mamá es boricua y mi papá es de Cuba.
1: Una mezcla sabrosa. Una mezcla la mejor. bien sabrosa. Pero tu español no era tan bueno la última vez que yo te entre... Bueno, la única vez que te he entrevistado, tu español sí lo tenía.
0: Era más...
1: Pero estaba como que pujado. O sea, mm. era... Y, a, y ahora te sientes más cómoda en el español.
0: Mucho más cómoda
1: Muy bien, muy Mucho bien, muy cómoda. bien Entonces tu mamá todo el tiempo te ponía Mark Anthony Te ponía las leyendas Sí, eh.
0: me ponía a cantar Y como que yo no, como que Tenía mucha timidez cuando era joven I was like really shy Como que me daba mucha pena cantar Enfrente de mi mamá Vergüenza de me daba mucha vergüenza cantar. Sí, como,
1: como pacho, nosotros le decimos, es un término de nosotros, bimborico, un poquito de pacho, como vergüenza, como tímida. Sí. La, o sea, ah,
0: y yo cohibía. sabía que yo quería ser cantante, porque yo veía los videos musicales, y yo como que, pacho, yo quiero estar ahí, yo no quiero ir a la escuela, yo quiero ser...
1: Pero te ponía Marc y ¿tú quieres ser como Mark Anthony? ¿En serio? o oh, porque me Anthony era una leyenda, pero... Bueno, es Pero, no, no. pero realmente? qué realmente, qué artista mujer femenina... Tú veías y, y realmente te pompeaba. Que, tú sabes que toda, toda niña, con, de una manera u otra, eh, veía artista y decía, ¡Tía! y entonces se pompeaba y trataba de imitar a, a los eh, bailes del artista, en el caso tuyo.
0: Me gustaba mucho Mariah Carey. Yo sé que es cliché, es como que... Pero, Pero no me es verdad. Son una leyenda, son una caballa. Sí. Yeah. Es que yo veía los videos de Iana no? y ah. la voz I de ella La mejor. En Rihanna también. The way,
1: the red, Rihanna. Looked up. ¿Tú sabes la canción? Es la que te. Hero, la ¿Cuál?
0: canción.
1: ¿Cuál? I'm the hero, found the road I'm looking for it. Ahora me está dando la vergüenza que le daba allá antes cuando la mamá lo obligaba a cantar. Demasiado, Corrido. demasiado. No, no, pero a mí me encanta Mariah Carey, esa canción, es, bueno el disco se llamaba Hero, creo, este.
0: I like bueno. We Belong Together, esa era como mi canción favorita de la. ¿Cómo sabes? decía? ¿Cómo decía? Ah, no, papi, um, no, todavía tengo como que, ah, todavía me da un poco de pena. No, no, pero
1: el, el tonito, el, ¿cuál era la canción esa de Mariah? We
0: Belong Together.
1: Okay. okay sí. No, no, Mariah es, es increíble. Yo recuerdo, búscate este video, te voy a revisitar este contenido. Mariah Carey cantando con Whitney Houston en unos premios. No recuerdo si eran los unos Grammy o unos Gente Vivión. Me dice, oh, wow. yo no recuerdo, yo creo que era Grammy.
0: Okay.
1: Esas dos geos han cantado ahí. Y, y obviamente para todas las personas, revisiten cuando Whitney Houston cantó con Mariah Carey. La voy a chequear. Búscala. Mariah Carey una caballa Winnie Houston cogió a Mariah y básicamente o sea cogió la voz de ella y le dijo ok nena o sea yo soy Winnie Houston ¿sabes quién es Winnie Houston verdad? claro Paggy bueno en, 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 en el momento eh, brutal no 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 quiero señores no quiero
0: ¿No poner mi tontería que... cantar la endo. Hecho papi, esa canción. Pero tú eh. le metes también, nunca, nunca ¿Cómo? Quería, tú no, tú nunca querías hacer música, artista.
1: No, yo soy un cantante frustrado, como puedes notar. Siempre trato de, ¿sabes? realmente me encanta la música, me encanta. Yo soy de los que cantan en el carro de camino a mi casa creyéndome el artista y pensando que estoy en un escenario cantando. <risa> Incluso la canción, la razón es por la que hago, ve el concierto y eso. Es para pararme 15, 20, 25 minutos para que la gente... Para tratar de hacerme el artista y la mierda. ¿verdad? Normal. Normality. Pero realmente yo no... no ¿Sabes? Me, me encanta. Pero considero que la música no es para todo el mundo. eso Hay que nacer con eso. o Simplemente tienes que meterle. Tienes que de meterle. ¿En qué momento entonces...? decides meterle? Porque meterse a la música es un compromiso grande, Mariah.
0: Demasiado, demasiado grande. No es para todo el mundo, como tú dices, pero yo tenía mucha vergüenza cuando chiquitica, como que de cantar y eso, pero siempre tuve segura que yo iba a ser alguien en la música. Yo dije, ah, no, ustedes piensan que, ah, porque yo tengo, no quiero cantar en frente de ustedes, que, pero llegó un tiempo con, como a los, 13, 14 que de verdad empecé a cantar y me di cuenta que tenía una voz linda y después ahí dije, ah no papi se acabó me voy, me voy a ver bien porque antes yo era como que chunky gordita y pero me di mi mi glow up, así se dice en inglés cuando uno se... Sí, sí, de,
1: de, de, te diste tú, o sea, rebajaste uh -huh. o eh, creciste, te empezaste a, a, a ver más, más mujeres Exacto. Y, y entonces te diste tú un update, un upgrade increíble. Un
0: upgrade, bien cabrón. <risa> ok. Eh.
1: <risas> un upgrade, cabrón. Bueno, a, a niveles de que cuando tú llegaste a las redes sociales, así fue que te empezaste a hacerme famosa. Tus fotos atrevidas, tus videos atrevidos, es bastante atrevido. Lo de
0: la tóxica normal.
1: Lo de la tóxica y todo. Ok. ¿Cómo llegar a la música es bien complicado? ¿Sabes? Sí, obviamente, tú puedes crear tu estudio hoy día en tu casa. Sí, puedes grabar. Ahí está un montón de. Hoy, hoy día hay, hay demasiadas plataformas donde tú puedes exponer tu música. Está SoundCloud. Tú misma puedes subir tus canciones. Spotify. Está el YouTube, está el Facebook, está. TikTok, está en la plataforma digital, en Instagram, está todo. Eh, en, en tu caso, ¿cómo, ¿cuál es, qué día es que tú decís, ok, yo quiero ser cantante? Me parece maravilloso, pero tienes que dar un paso, un paso para que alguien te vea, un paso para que alguien te grabe. ¿Cómo fue que ocurrió todo?
0: Bueno, todo empezó, en verdad, eh, cuando yo estuve en la escuela, yo escuchaba pistas Type Beats y sí. yo tenía SoundCloud y ahí yo tenía un productor que se llama like Beat Plug, y yo lo seguía y todos los días me escuchaba todos los beats de él y escribía canciones en la escuela y la primera canción que saqué fue en SoundCloud porque en la escuela había un after school program de música y yo me enteré que eso lo tenían en mi escuela y de, de una yo me registré y cuando entro a la programa, había como un estudio y ahí se podía grabar canciones. Y grabé mi primera canción ahí y lo subí en SoundCloud.
1: ¿Cuál era tu primera canción?
0: No Talking, se llama. Ah, en inglés. Fue en inglés, sí. Claro. Porque yo, yo no pensé hacer música en español hasta que me escapé, conocí a Nelly y después como que dije, ¿Te
1: ¿Escapaste de dónde?
0: Me escapé de mi casa.
1: Ah, qué chévere, qué gran historia.
0: Sí, sí no... <risa> ¿Me entiende? No, se los recomiendo a todos, pero a mí, eso fue mi my story.
1: Ok, vamos al escape. Eh, vamos parece, al escape. Me parece interesante <risa> escuchar por qué te tienes que escapar de, de tu casa y, y qué te lleva a eso, ¿no? Ok, no, no quiero cortar la parte de la escuela porque creo que le, eh, cortaríamos parte de la historia del capítulo 2, me imagino que estamos brincando el 5 y no quiero hacer eso, quiero ir con el, en el orden cronológico de los hechos. En la escuela, te apuntas en el curso de escuela. Hay mucha. Oye, la gente sí yo, Tú sabes la cantidad de veces que siempre. A mí, yo soy de los que pienso que muchas veces por la timidez de nosotros, nosotros, perdemos oportunidades. Eh, yo soy de los que creo que si a ti te gusta algo, tú anótate en lo que sea y aprende de todo. Al final del día, si no lo vas a utilizar, por lo menos lo aprendiste y tal o temprano vas a utilizarlo, ese conocimiento que, de, 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 de lo que adquiriste en ese momento. Soy bien fiel creyente en eso, full. Y si tienes timidez con el que dirán, a mí me encabrona el que dirán. Y, y, y siempre los jóvenes tienen ese problema. Cuando yo era joven tenía ese problema. Y si me relajan. Realmente ahora, con esta edad que tengo, digo, para el carajo, que te relajen. Que se jodas, eso es lo que te gusta a ti. En es tu caso, ¿tenías temor a que te relajaran por tu voz, por cantar?
0: Mm. No sé, es que lo... Como que... El la gente se cría diferente como que con padres distintas, ¿me entiendes? como que hay gente que se de grow up como que unos padres que los empujan, que los apoyan desde bebé, ¿me entienden lo que quieren hacer y pues crecen así con esa seguridad desde chiquito y hay otros como que, que sabe tu familia como que no es así entonces por eso creo que yo crecí como que un poco like shy porque mis padres, como que desde pequeña, no... Ah, mira, ponte a bailar, ponte en esto, ponte en sports. Como que yo era bien cerrada, like, antisocial. No me metía en, en muchas cosas, ¿me entiendes? So I think, like, yo sola tuve que aprender a soltarme, a aprender cosas, aprender a bailar. Ahora que empecé a... que me firmé y pues había que hacer show. Entonces, porque no fue desde chiquita que mi mamá me estaba como que... Empujando, you know.
1: Eras tímida, eras tímida, este... O sea, tus papás te empujaban y tú no querías. Era al revés en este caso. Eso es lo que me estás diciendo.
0: Que no, que mi mamá siempre contrario. me apoyó. Como que, ah, sí, tú puedes, hazlo, hazlo. Pero como que nunca... She never, like, pushed me, like, oh, te voy a meter en unas clases de baile, ponte en, este, escuela de arte. Como que me apoyaba, pero como que... Eh, ...ellos pensaron que era más como que una fantasía... ...y más que... ...como yo lo cogí en serio... ...como que yo sabía que iba a pasar literal... ...y lo iba a hacer, ¿no? Y después terminé haciéndolo... ...y el primer paso fue... ...escapándome de mi casa, pero... ...para ellos creo que fue más como que... ...una fantasía que... ...algo que pudiera pasar de verdad.
1: Yo no juzgo a los padres que piensen... ...que es una fantasía, ¿por qué? Porque es bien complicado tú lograr entender que tu hijo va a ser alguien a unos niveles. Por ejemplo, tú tienes un tema con Karol G. Es una colaboración con Karol G. Un, es un disco de Karol G que rompió en la fucking madre. Pero mm. te explico. Cuando tu mamá es puertorriqueña y tu papá es cubano, sí. yo no sé sus crianzas. No sé cómo pasaron su niñez ni nada por el estilo. Y esto es una cadena de cosas. Entonces, de repente... Y hey, yo, yo, yo no juzgo un padre que piense que tú no lo vas a hacer. O sea, te está apoyando.
0: Sí, Pero como Pero es que un sí. apoyo
1: superficial para que la nena, tú sabes, pues adquiera algunos conocimientos, algún talento. Pero desde
0: de, de que le pregunto, mira, ¿puedo ir para el estudio el domingo para hacer una canción? Es como que, ah, no, tú no vas para ningún lado, ¿verdad? tú tienes escuela. Es como que, ¿cómo tú crees que va a pasar esto? like Yo quedándome en la casa estudiando matemáticas ¿Me entiendes? So o sea, tú en like,
1: encontronazos con tus papás
0: full. Bueno, no con mis papás porque mi papá y mi mamá se separaron desde que yo tenía como tres años. So, desde chiquita yo weren't together, ¿me entiendes? O sea, tú no sabes de tu papá. No, sí, yo sé de mi papá. Él me recogía en los fines de, de semana, a veces no. Pero <risa> <risa> a veces me decía, mira, voy por ahí y nunca llegaba. Pero como wow. que él tenía los weekends conmigo y... Pero era mi mamá full, que tenía lo del de amor por la música. Pero, como tú dices, como que un. They, know, they don't think it's gonna happen, you know? O sea,
1: que, que tu mayor. Que tu mayor. Este, conflictos eran con tu mamá. Porque ella quería que lo lograra, pero.
0: She was too overprotective, como te, que, Sí,
1: una, una sobreprotección a unos niveles catastróficos y temerarios, como yo le llamo. O sea, en el sentido de que. O sea, tú quieres que yo cante, pero tú me no estás dando la oportunidad de meterme en un estudio porque me quieres sobreproteger. O sea, sobre como si yo
0: quiero ir para allá a joder con un tipo, nada más. Como que el gol es hacer música al final. Bueno,
1: pero yo te voy a preguntar con mucho respeto. Y, y toda la entrevista es basada en el respeto. Este, pero obviamente son dudas. Y tú me las puedes contestar ahora que tienes 23 años y seguramente te acuerdas cómo pensabas a esa edad. Tú no dejabas de ser una menor de edad. Sabemos claramente que menores de edad, las, las cantidad de cosas que hacen, aunque sea ilegal. Es ilegal estar con una menor de edad. Es ilegal eh, que un hombre mayor esté con una menor de edad. Eso es ilegal. ¿Cuál era tu vuelta en esa época? O sea, eh, ¿por qué tu mamá te sobreprotegía? Tú le dabas indicio que tú podías hacer lo que sea por, por cantar. Te estoy preguntando porque de repente uno hace lo que sea por llegar a un lugar.
0: Pues, no sé por qué era tan protectiva. Creo que porque... No sé, soy su bebé, ¿me entiendes? Soy, yo soy la más joven de todo Y como que yo fui como que I don't know, her like love baby, o so ella estaba tratando de protegerme. Y pues, pues yo hacía cositas que, you know, got me in trouble, como que daban miedo. No, yo hacía, yo, yo hice, yo cometí varios de errores de chamaquita. Por ejemplo, cosas que no debería contar. Y, eh, pues, mi familia, como que después de esas cosas, me empezaron a ver como que la diablita, esto, lo otro. Y cada vez que yo quería hacer algo que tenía que ver con irme de la casa o irme para allá, por lo, lo otro era como que, ah, no, porque tú eres candela, o, como que quiero quiero estar haciendo lo que eras nada más.
1: De las cosas que sí puedes contar, que, por, que mira, gente, yo soy... Papá adolescente, este, es bien complicado. Sí, yo fui adolescente, yo, eh, todo el mundo hizo una cabrona en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y, claro. y que le daba indicio a nuestros padres a que, a que ellos desconfiaran de uno. Y ahí que viene la sobreprotección, porque quieren protegernos, porque también ellos fueron adolescentes y ellos no quieren que, que tú cometas el error que seguramente ellos cometieron. Entonces, si tú de repente le das algún indicio de algo. Eras candela. ¿Desde que edad empezaste a ser candela?
0: <risa> Papi. <risa> <risa> no, con respeto, Desde, que, menos, desde que era... Es que yo creo papá, que tú sabes desde que, desde que chiquita, muchos chamaquitos van a ver esta chiquita esta tenía la mente dañada como que desde... Desde que... Desde chiquita. Desde chiquita. ¿Qué edad? Como, like... Maybe around, like, 12, 13, por ahí. Como que teenager oh, wow, vibe. Que Sí, como que los 13 por ahí.
1: Bueno, a lo, desde los 12, 13 años ya uno empieza a, a, a descubrir cosas y a... Sí, y a, muchas a, cosas. Y, sí, yo, yo, sí. y Es un tema complicado, pero es uh -huh. una realidad y que se tiene que hablar con mucho respeto, con mucho cuidado, pero uh -huh. desde los 12 años, uno, 13 años uno está descubriendo y hablando cosas con los amigos de uno que se regularmente... Y uno observando no habla con
0: cosas su padre. que pasan en tu misma familia, tú, ¿me entiendes todo? So, sí.
1: Ok, yo te pregunto porque lo que estaba diciendo ahorita, hay muchos jóvenes que van a esta entrevista, por me hecho de que está Mariah aquí sentada conmigo, con el Molu, ah, mira, el Molu está hablando con Mariah, eh, ella es la que hizo el maquinón con Carol G, que estuvo con Carol G en el b que la chica sexy en las redes sociales, pero detrás de esa chica sexy en las redes sociales, del artista, hay, hay, hay una historia. Y entonces sí. de repente porque lo más seguro de las cosas que tú cometiste de niña, de 13 a 12 años, seguramente hoy te arrepientes de ellas, ¿entiendes? Hay algunas que sí, hay algunas que no, porque hay algunas que te llevó a donde tú estás aquí hoy, ¿entiendes? Pero hay algunas que seguramente tú no las hubieras hecho, y seguramente por tus errores o por tu decisión en aquel momento, las jóvenes de hoy lo más seguro pueden hasta aprender, y tú puedas hacer el camino a que ellas no cometan ese error. Para mí las entrevistas sí son bien importantes, porque... Son las entrevistas que los padres le ponen a los jóvenes. Mira, esta es Eva, está ahí sentada con molusco tiene 23 años, cometió un cojonal de errores, pero hizo, unas cosas, hizo cosas muy buenas, que las llevaron ahí también. Porque todos cometemos errores en algún momento dado. ¿Todos? No podemos ser juzgados toda la vida por ellos, porque tampoco es
0: no, justo. tampoco.
1: Pero en tu caso, este... Empiezas bien joven, 12, 13 años, a ser candela.
0: Sí. ¿Por malas
1: amistades o porque ya tú venías... Obviamente te influenciaba el hecho de que papi no estaba en casa o las cosas que veías de tu familia? ¿Por qué era? O sea, ¿dónde llega esa rebeldía de María no a los 13, sé. 14 años?
0: Como que siempre de, de chiquita yo tenía como que... Era como que ten, me gustaría... Me gustaba hacer maldades y... Pues no sé... Creo que lo llevo en mi sangre. Mi papá es tremendo también. So, I think I just got, like, that fire from being, like, from Miami. Mi papá, cómo es él. Mi mamá también no es fácil. Como que ella es la, la verdadera tóxica, ¿me entiendes?
1: Tu mamá es la verdadera tóxica. Ella
0: fue la primera tóxica. Y después ella me hizo a mí. ¿De dónde tú crees que yo lo tengo? ¿De dónde tú crees que viene? ¿Me entiendes? Eh, De pero... mi papá y mi mamá. Y juntos.
1: Pero tu... <risa> Ok. El, el término tóxica, yo creo que, que la gente lo está utilizando para todo. La palabra tóxica es algo bien, 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 bien complicado. Ser tóxica sí. no es nada cool.
0: No, pero yo tengo mi propio significado para tóxica. ¿Cuál es tu
1: significado de porque tóxica?
0: Porque no es como que a ah, la demonia, algo negativo, sino no, para que... mí ser mm. tóxica, ese nombre vino... De una amiga mía, porque hace como tres, cuatro años atrás, yo estaba en una etapa de mi vida donde estaban pasando muchas cosas tóxicas y esta amiga sabía lo que, lo que había. Y un día como que me empezó a llamar la tóxica y yo, ah, porque en esos tiempos nadie estaba usando esa, ese, ese término así. Entonces uh -huh. lo vi como que, ah, eso está cool. Déjame hacer un, una canción que se llama así. Y la canción nunca salió, hasta poquito pero esa canción la había grabado hace uh -huh. tiempo y pues yo no nu yo nunca era mala persona pero yo estaba cometiendo errores que como que considered to be like toxic and stuff uh -huh. no voy a decir específicamente cuáles eran esas cosas pero vienen con todo este territorio de la música y los hombres y esto so ser tóxica no necesita, no no necesariamente quiere decir que tú eres mala persona o tienes una vibra mala ni nada de eso. Por favor, apaga tu teléfono.
1: <risa> no, no, ya está muy bien.
0: Diablo. Pero... Eh, Significa que tú eres una mujer con una... Tú eres una mujer con
1: carácter.
0: Con fuerte carácter, exactamente. Eh, y que, eh, que no, y has te pasado ahora por ejecutando
1: cosas. una manera con carácter. Apaga tu teléfono. Y pa' yo, wow, ya sé. Lo
0: Normal, con una mujer sólida que tiene un carácter fuerte porque ha pasado por muchas cosas para llegar hacia donde está. Y mmm, no le coge mierda a nadie.
1: Es mucho pedirte que me cuentes algo de las cosas malas que hiciste, que las sea las más malas. ¿Tú
0: quieres saber?
1: No, yo no... No, no es que quiera saber, es parte de mi, de mi trabajo como entrevistador el preguntarte. No, no es verdad, Y obviamente bela. en el caso tuyo, si no la quieres contar yo te lo voy a respetar, pero siempre es bueno saber qué errores cometimos. Yo, bueno, yo en el caso mío soy un libro abierto y los he contado casi todos, no, no todos. Pero este... Y no creo que nos cuente todo en algún momento dado. Eh, tampoco tú los debes contar todos, pero por lo menos... Si puedes contar alguno de los errores que realmente te hizo aprender a llegar hasta aquí, y estar sentada aquí, bien chillin', relax, y haciendo música, y estando dentro del mundo de la, de la música.
0: Mm, pues déjame contar uno, entonces. Eh, un error que yo cometí fue, como que buscar, porque cuando yo me escapé de mi casa, yo tenía 16 años. Y... Ya lo, los errores que cometí antes de eso, whatever, eso es de, like, de joven, joven. Pero después de que me escapé y todo era como que por la música, lo que estaba haciendo, pues cometí los errores de juntarme con la gente que no era, eh, como que pensar que yo tenía que estar con alguien para que ellos me ayudara ¿me entiende No lo hice con todo el mundo, pero como que mucha gente dice oh, ya, tiene un talento cabrón quiero ayudarte de esto pero muchos de ellos muchos de los hombres como que lo que quieren es metértelo y ya y pues las mujeres después como que van creyendo que uno ellos tienen como que, que entregarse o dar algo en cambio de que alguien lo ayuda, ¿me entiendes? Y así era la vuelta cuando yo me escapé de mi casa porque I was, like, little, ¿me entiende? Y todo el mundo se quería aprovechar de eso.
1: Tú eras una mujer muy sexy, muy atractiva, este... Y una de mis preguntas era esa. Justamente en el momento, y qué bueno que lo diga, porque yo creo que a mí esta pendeja de que... De que... Y, y el problema que tenemos es que todos nosotros los hombres pagamos justo por pecadores, porque siempre hay tipos que realmente utilizan su rol que tiene... O sea, su posición que tiene en el momento, mm. para un talento joven como tú, que es bonito, que es bonita. Ok, chévere, yo te voy a grabar, pero le intento de, voy a intentar estar contigo íntimamente. O sea, es sí. como un intercambio, me parece que eso es una cabronada. Y no me gusta. O sea, no es que no esté contigo, yo puedo estar contigo si sale de manera natural, si nos enamoramos en el camino, si sale automáticamente como se supone que Dios manda. No es que realmente es un intercambio, no, yo te, tú tienes que estar conmigo a cambio de que yo te grabe tres canciones. Eso ha ocurrido, ¿cuántas veces le ocurrió? O sea, ¿cuántos hombres querían estar con Mariah obligatoriamente para grabarle música?
0: Papi, casi todo. <risas> Wow. Casi todos, en verdad. Carajo, y, ¿Y, y los y, poquitos y, y los poquito que no, son poquitos, en verdad, como que los puedo contar como que tal vez con una mano que no. Pero la mayoría era como que... Y si no me dijeron algo directo, como que era como que... Sentía el vibe y yo, diablo, pero no, no, no puedo ayudar a alguien sin, sin querer algo a cambio. O sea,
1: sí, el hecho es, es como que la, la, en, en términos vulgar.
0: Como que si no me estás pagando, me tienes que pagar de, de alguna manera.
1: El término vulgar es, o sea, ¿cómo, ¿cómo te hace sentir como mujer ir a un lugar que tú quieres realmente que te vean como artista y talento y no como un objeto sexual? ¿Cómo hace sentir eso a una mujer? Porque a ti no es la única que tiene que haber pasado. Seguramente hay muchas mujeres dentro de la industria que son sexy, bonitas, con mucho talento y rápido llegan a este estudio. Hay cinco sí. tipos ahí que se lo quieren meter y utilizan su posición que tienen en el momento dentro de la industria para forzarlas a eso. Y hay muchas que ceden. Porque dicen, mano, no, tengo que ceder porque es la única manera. Pero está cabrón. Y ahí me pongo en posición de que el hombre muchas veces ejecuta como, como un cerdo, porque eso es una cerdería.
0: <risa>
1: eh, y no puedo juzgar a la mujer que cede tampoco. Mm -mm. Pero se la doy cabronamente a la que no cede y se caga en la... No, cágate en tu madre. Yo quiero que tú me va, eh, valores a mí como un talento. A Exacto. mí tú me valoras como mi talento, por mi voz, por el talento. No por mi cuerpo, no porque tú quieres estar conmigo. Y ponle pipi, pipi, ya tú estás aquí porque YouTube está cabrón. Y si le estoy poniendo pipa a las cosas en YouTube, es porque YouTube nos está mandando fuego, ahora tiene unas reglas nuevas. Lo estoy diciendo sí. aquí porque...
0: Pues. Es frustrante como mujer porque es bien, como tú dijiste, es bien la mujer que diga que ah, no, papi, tú no vas a jugar conmigo, ¿me entiendes? Ah, ah, tú me valoras, whatever. Pero antes, cuando, uno, cuando una es, tiene tienes 16 años, que es joven, whatever, no piensa así porque sabe como que no sabemos mucho de esa edad y los hombres se aprovechan y pero después de los años tenía que pasar por todo eso para aprender ahora like my worth o sea entiendes? que lo llegaste a hacer o sea, sí. llegaste, llegaste
1: a ceder a como que ahora que mismo cabrón.
0: tú no puedes papi no hay break ahora no hay break pero sí, está cabrón que yo yo todavía voy para los sitios y no voy a mencionar nombres, pero mucho, muchas de las artistas, de los hombres, como que quiero colaborar con ellos seriamente, como que hacer una canción con ellos. Y es como que creo que no, no, no se ha dado mucho porque como que como que si no salgo con ellos a un after party o como que hangueos con ellos y como que me hago como que... Like, You know, like flirt with them, como uh -huh. que le, si no le coqueteo ni nada, ni un emoji con un besito ni nada, es como que, ah, se queda ahí como que sí, gracias, vamos a meterle. Y ya, pero como que si quieres de verdad hacer la canción, es como que si tú no estás prendida, prendida, como que la número uno, la más pegada, tienes que como que ganártelo. And I don't like that. Eso está acá. estúpido, en verdad.
1: O sea que tienes que, que. Pero
0: después, cuando yo esté número uno, me van a mamar el. Y van a estar todos corriendo por aquí, mandando DM y llamando a, a todo el mundo para grabar conmigo y está cabrón, porque antes
1: mira el tema Ricota, eh, eh, y yo estaba hablando ahorita con mi hijo antes de venir para acá, yo estaba, estaba viendo el tema de, de tu video, y, y, sí. y obviamente dándole, viéndolo para el ya lo habíamos escuchado, pero lo quise escucharlo de revisitarlo de nuevo, antes de estar contigo aquí. Entonces, yo estaba hablando, y igual hablé con esto con mucho respeto. Este, lo aclaro un par de veces porque siempre una mierda aquí. Para mí es una mierda todo. Pero, <risa> sí, porque sacan todo de contexto. Yo estaba hablando todo. Yo estaba hablando con Ocean y yo, mira, ¿sabes qué? Este tema. Tú sabes lo que pasa. Y le dije, este tema está bien cabrón. Este tema de Ricota está chévere. Esto es un tema que se escucha bien cabrón. Que obviamente lo está cantando Mariah, que es un artista en pleno crecimiento, en plena expansión. Este pero de repente lo escucha cualquier chamaco que no sabe quién es Mariah y dice, ah. Uh -huh. Pero mira lo que está el pegado bien cabrón. De repente lo hace, por ejemplo, Karol G por decirte un nombre. Dice, mira lo que duro está. Pues este tema no tiene nada que enviarle un tema de Karol G. Y la gente me va a decir que estoy loco. Pero es la verdad. Tú escuchas el tema de Ricota de Mariah, y ves el video, ves el performance, ves todo y tú dices, esto es, esto es lo que está pasando hoy. Tú no estás lejos de lo que está pasando. Ese es el sonido de hoy. Ese es el flow de hoy. O sea, eso es lo que es. Y obviamente, pues tú eres un artista de, 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 en plena expansión. O sea, también es bien complicado y bien jodido para un artista muchas veces nuevo empezará a que <muslimiento> la gente se le empiece a dar. Muy o sea que, a su vez, cojo la parte que tú me dices, que las colaboraciones muchas veces están tan difícil porque estos tipos, si tú no le coqueteas...
0: Y pues además no. no estás pegada. Es como que tú puedes ser linda, pero creo que los hombres colaboran con las feas... Que no están tan pegadas, pero con las más duras, como por ejemplo yo, que... Tengo todo el paquete, pero no estoy número uno. Es como que, pero no colaboras conmigo. Es como que...
1: Pero ser número uno no lo es todo. Puede que en la vida tú no nunca logres ser número uno. No pasa nada. O sea, no pasa nada. No, Estás trabajando no, eso para no es ser el número goal. uno. Eso,
0: eso es un gol bonito, pero claro. eso no es la meta de la vida, ¿me entiendes? Hay artistas
1: que nunca han sido número uno. Hay artistas que nunca han ganado un fucking premio. Hay artistas que no, no tienen nada de eso. Y hoy han vivido toda la vida la música. Y no pasa absolutamente nada.
0: Normal.
1: No pasa absolutamente nada. Muchas veces los artistas se meten en la mente, ah, quiero ser número uno, ah, si sí, estoy 15, estoy 20. Y que los, Adiós, pero que los rocheo, nominaciones cabrón. de esto. Pero espérate, vamos, vamos, siéntate. Y es específicamente dentro de la música humana que toda la ronca era, que estoy eh, global en los, los 50 de Spotify, que estoy no sé aquí en Apple Music, que estoy aquí en, en Billboard y, y han metido no eso me como No
0: importa nada de eso.
1: Pues claro, Nada lo importante es facturar, lo importante es ganar dinero y hacer lo que tú quieres hacer y que tengas un fan fanbase. Yo creo que, por ejemplo, yo está, yo, espérame, tú tienes 1.9 millones de, de en tus redes sociales, tienes, espérate, en Spotify, lo tenía por aquí, 7 siete, siete millones de oyentes mensuales en Spotify. Eso no es una mierda, eso está cabrón. Uh -huh. Hay artistas con mucha más trayectoria que tú que no tienen 7 millones en Spotify de oyentes mensuales. Por ende... Eso es un muy buen camino. Y te lo digo porque muchas veces artistas jóvenes como tú se dejan llevar por el flow de la fucking industria. De que, que hay que estar en los 50 de Spotify. De que mi tema tiene que estar número uno en Billboard. Que te da el número uno acá, acá, No, eso no lo es todo. Eso no lo es todo. Yo creo que, yo creo que tú puedes vivir dentro de una no, música que nunca que logres están
0: lo que se pone número uno a veces la canción es una mierda. Y perdón. Pero como que, como tú dices, los mejores artistas a veces no llegan a ser número uno y no se meten en el top ten, esto, lo otro. Yo tengo canciones favoritas que nunca se hicieron ni videos para esas canciones. Como que eso no lo es todo. Los números no lo es todo.
1: Ok. Tú te escapabas de tu casa. Quiero ir para atrás sí. de nuevo. Te escapaste ya. y conociste a Nelly. Ajá. Eh, me imagino que te he dado muchos problemas. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo conoces a Nelly? Estamos hablando de Nelly, la alma secreta.
0: Vamos a hablar claro.
1: No, pero tú hablas claro desde el principio. Ahora estamos un poquito más en confianza.
0: Más en confianza, más warmed sí, sí, up. Ya está, estamos más.
1: Muy bien, caliente y, este, y está, todo chido. Ya nos
0: conocemos un poquito más ahora. ahora sí, como media, hora esta que... ¿no? media hora de tu
1: entrevista, Tenemos media hora de una gran amistad.
0: So, voy a creer. Voy a creer eso. Um, no, no, pero mira, yo me escapo de mi casa. No me escapo de que ah, no te puedes ir para ni... no te puedes ir como que me escapé, Sino eh, yo una noche cuando vivía con mi mamá, en el último lugar que viví con ella en Hollendale, que yo ya estaba en mi um how do you say fourth? My fourth year. Qué? en la cuarta año de high school ah, sí, en y ya sí. me había cambiado de high school cuatro veces wow. o sea no es que yo estuve un toda mi vida en un lugar en la, una escuela de la, de la yo siempre estaba como que ra, 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 ra. entonces ya dije para la mí es la escuela es como que siempre la ando verdad. cambiando de, de ambiente de áreas de amigos como que yo no tenía amigos ni fui para el prom ni nada de eso you know so un día me escapé por la noche y dejé la puerta abierta para ir para el estudio porque había tenía tiempo sin ir para el estudio desde que pasó lo que pasó whatever y un tipo de, de ese mismo estudio donde yo iba que se llamaba que se llamaba mix master studio en miami me dice el dueño me dice mira cuando tú quieras puedes venir para acá on the house tú puedes grabar oh. y yo qué okay, on the house so i asked my mom yo le pregunté a mi mamá mami puedo ir para el estudio el domingo porque me están ofreciendo como que horas en el estudio gratis para grabar y me dice, no sé, sí, dale, tú puedes. Y después cuando llegó el día me dijo que no. Entonces eso me... Te molestaste, claro. Me molestó bien, bien cabrón. So, yo dije, ah, bueno, ¿no me vas a dejar ir? Pues, esperé que se durmieran. <risa> <risa> y como yo dormía en el sofá, yo dormía en el sofá, porque ¿Por era como que un apartamento chiquito, whatever, mm. esas eran las circunstancias. Y pues me di cuenta que por la noche ellos nunca salen. Entonces yo dije, ay, yo puedo escaparme por la noche, mm -hmm. ir para el estudio, dejar la puerta abierta porque Creativa no tenía mi joven. llave. No tenía mi llave, pero dejé la puerta abierta. Gracias a Dios nadie más entró porque esa era una área medio medio crazy.
1: O sea, vivías en un área difícil. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Um, fui para el estudio y o sea, cuando... Que se, un rico, cabrón! Grabé, se mi, noche esa grabé esa canción. Y cuando vuelvo, la, la puerta está trancada. Wow. Y yo dije, ah, se jodió, yo ando en un vestido con mis relojes yo no puedo decir que estaba ahí afuera, ¿me entiendes? Yo obviamente salí para algún lado. Y abrieron la puerta y, ¿de dónde tú vienes? Y yo, del estudio.
1: Pero estaba vestida sí. que no parecía que estaba en el estudio.
0: No, no sé si me creyeron o no, pero como que les molestó que yo me fui, ¿me entiendes? Sin decir nada y dejar la puerta abierta más... Entonces, se formó un revolú, se encabronó mi padrastro porque yo estaba haciendo lo que me daba la gana y mi, mi mamá me puso a, a vivir con mi hermana, con quien de verdad que no hablo mucho. Me puso a vivir con ella. So, me iba a cambiar de escuela, ya iba a ser la... Quinta vez. Quinta vez. Y yo digo, ah, no, papi. so Fui donde ella y de casualidad, donde ella me puso a vivir con mi hermana, era cinco minutos de ese, ese estudio. Que yo quería estar so, hombre qué duro yo voy para la área que yo quiero estar ahora entonces boom fast forward I run away from my sister's house me entiende porque ella ella trató de como que decirme también te
1: escapaste de la casa de tu hermana
0: también me escapé de la casa. De, pero eso fue el official como que runaway, ¿me entiendes? Porque ella empezó a salir con cosas como que, que tú hacías anoche que no que no me respondiste. Porque ella se fue para el trabajo y me dijo, mira, yo no quiero a nadie en mi apartamento. Porque yo no había cambiado de escuela todavía. Entonces yo estaba quedándome en la casa mientras ella trabajaba. <ríe> y ella me dice, yo no quiero a nadie aquí. No fumes aquí. Nada, nada. O sea, normal. Y... Lo primero que yo hago es invito... Invito a un amigo mío... Fumamos ahí... yo <risa> <risa> No, y si ella ve esta entrevista... Ella nunca supo, ¿me entiendes? So, sorry. I'm sorry... <risa> y pues, pero, pero un y pues, panita,
1: un panita, un jevito...
0: Un panita, un panita... Un panita, el que me estaba ayudando... Okay. En el estudio... El dueño del estudio... Eh, y me arrebaté tanto que me quedé pegada como por tres horas y eso fueron las horas que ella dijo que yo no estaba respondiendo, que era raro. Y cuando ella me estaba hablando de eso en the morning, que ella se había ido, que me está testeando todo eso, I'm like, pero en serio yo voy a bregar con esto. Tú, el, tú no eres ni mamá mío ni nada. Si yo, no le hizo caso, si yo no le hice caso a mi mamá, ¿qué tú crees? Yo voy a hacerte caso a ti. Entonces cogí una bolsita, creo que cogí como que un foto de mí y mi hermana, no sé, una foto, una bobería y me fui para el carajo y cogí una, un Uber para el estudio y empecé a contarle a todo el mundo que I just ran away, todo el mundo. Una loquera. Y desde okay. ese día no vuelvo para mi casa.
1: Wow. Eh, oh, es un buen resumen. Es un muy buen resumen. Está cabrón. Yo honestamente no sé cómo yo me hubiese sentido si me tengo que ir de mi casa y escaparme. O sea, yo... Y, y la, no, no era la única que se tuvo que excavar y que tiene una gran historia de contar. Esto está bien cabrón. Tenían 16 años. Bien joven. Con muchos cojones. Ya te estabas arrebatando. ¿Desde qué edad tú fumabas? Mm,
0: la primera vez que fumé fue como a los 13. ¿13 años? Que lo probé.
1: y ¿Te gusta mucho eh, fumar?
0: No, ya yo paré de fumar hace como dos años. Ok. Ya paré. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no me, no me estaba ayudando ni la voz, como que no me enfocaba. La gente no me cogía, cogía tan seria porque siempre estaba arrebatada. Y te, me tenía como en un nube oscuro y ya, como que salí de eso.
1: Pero qué bueno que lo descubriste a tiempo, ¿no? Y que, porque hay gente, que, hay gente que, que necesita fumar para crear y eso. Uh -huh. O sea, cada persona... Reacciona distinto a, a diferentes cosas, y específicamente lo de fumar. Hay gente que no necesita full para poder concentrarse, para 20 cosas. Hay gente uh -huh. que básicamente fuma y se descojona. Yo creo que eso depende de la persona.
0: Depende, depende sí.
1: Depende de la persona. Este, te escapas a los 16 años, te vas para casa de tu hermana. ¿Qué carajo tú hiciste? sabes <risas> que cuando coges la bolsita y te vas para el carajo de casa de tu hermana, ¿qué carajo tú hiciste? ¿Para dónde te fuiste a vivir?
0: Pues, ese mismo dueño de ese estudio yo le estaba texteando porque él, el dueño
1: del estudio te estaba tirando también o no
0: no nunca me estuvo tirando así fue puro like te voy a ayudar con el estudio o sea
1: él te ayudó de verdad de los sí, tipos me que realmente llegaron verdad. con buen corazón a no, ayudarte no sí
0: él me ayudó de verdad qué bueno eso se lo doy y le estaba te le estaba testeando y yo digo yo me quiero ir I wanna run away from my crib you gonna help me me va a ayudar y me dice Sí, I got you, pero ¿estás segura que quieres hacer eso? ¿Estás segura? Y yo, a la misma vez, estaba escribiéndole a mi mamá que yo iba a escaparme. I'm like, bro, I'm running away, fuck this shit. Like, que
1: yo, te... sé, que voy a, yo que... sé que
0: voy a ser grande en la música, I'm running away. Porque no era que yo me estaba yendo de mi casa pues rebelde nada más. Era porque yo no quería que las personas alrededor mía me detenieran. De lograr lo que yo quería lograr y si no lo lograra a esa edad, ¿cuándo carajo lo iba a lograr? O sea,
1: era una limitación tu familia
0: en ese yes, momento. Sí, no eso el carajo me fui.
1: Sí, no te entiendo, claro, te tienes que saber. Sí, eh, no, o sea, no te ayudaban, ni te, siquiera te daban horas de estudio. Ok, te vas a ir a las 6 te quiero aquí a las 10. O y, sea, no te, no te ponían nada, simplemente no vas ahí, te estaban cerrando la llave completa.
0: Y pues para responder. Tu, tu pregunta. pregunta ahora es cómo conociste a y pues después de haber escapado, como que empecé a dormir en ese estudio y...
1: O el, sea, te escapas de casa tu hermana para el estudio, ¿vas a dormir en un estudio?
0: Empecé a quedarme en el estudio, pero el dueño decía, ah, mira, yo tengo, tenía una casa grande y nunca él estaba ahí y dice, yo tengo un, un cuarto ahí vacío que tú puedes dormir ahí, whatever, pero... Estás loco. Yo nunca estaba en, en la casa. Yo estaba, si no era en el estudio, visitando a la amiga esto, esto. yo estaba a fuego, papi. Como que no tengo escuela. Ahora puedo hacer lo que me da la gana. Yo estaba por ahí a fuego. Uh -huh. Y pues conocí, conocí mucha gente y conocí un tipo que se llama que era el scammer más grande de Miami. ¿El qué? Scammer. ¿Qué es eso? El scammer.
1: Uh. Ah, ¿lo de los que coge de pendejo a la gente?
0: El escame más grande de Miami, ah. pues, pero también que conocía mucha gente de la industria y estaba okay. conectado en la música y pues él me empezó a ayudar. Y pues como que me junté con él como like part of my team y me empezó a... a...
1: Pero tú sabías a lo que él se dedicaba. y no te... Pues claro. Ok, ¿y, y no te importaba ¿no, que te cogiera pendeja a ti también?
0: pero es que él nunca me metía, él nunca me metió a mí a hacer nada, nada de esas cosas. Él sabe, él sabía que yo tenía un talento cabrón y digo, pues yo puedo ayudarte y me empezó a llevar para los estudios y presentarme a gente que estaban en la música, pero flow americano. Y después un día de la nada me dice, mira, el amigo, mi, mi amigo Nelly está en town, quiero que lo conozca. Y yo, no, en verdad no sabía quién bien quién era Nelly, pero después me contó que es un OG en lo de reggaetón, Looney Tunes, o y yo dije, pues dale, vamos a conocerlo. Como que no tenía en mente nunca cantar en español, ni tampoco sabía hablarlo bien todavía. Entonces nos juntamos con Nelly, le puse todas mis canciones de trap, hablando de droga y lo que era, y le corrió todo y le gustó. Y pues ahí decidí hacer canciones en español. Nelly escribió la primera canción. Isabel, son los de la pista y no sé, como que desde, gra desde que grabé mi primera canción en español, like, algo me dijo como que vete por ahí
1: que cuando escuchas todas esas canciones hablando tú de drogas, de jodedera de la calle porque sé que hay cosas que no quieres hablar porque son de la calle y eso yo lo puedo respetar y me parece muy bien de tu parte que no lo quieras hablar Tampoco quiero ese contenido. Este porque no, no, no. es bien complicado de, de tener también la aquí. Pero puedo comprender que seguramente estamos hablando de, de, de que estuviste involucrada en la calle full. En la
0: calle. En
1: la calle en, en momentos complicados y difíciles, este con gente fuerte,
0: uh -huh.
1: este con gente que yo me cago. este uh -huh. Pero cuando escuchas todas esas canciones hoy, con esa letra, ¿cómo tú reaccionas? O sea, no te yo preguntas digo, ¿Qué puñeta yo tenía En mi fucking mente En ese momento? O básicamente o te tripean Todavía de quiqueando Y dices Ya lo van a estoy quiqueando Con esa canción
0: Yo todavía quiqueo Con las canciones Y digo Diablo, qué cabrón Que esta, estas canciones Nunca llegaron a salir Porque Antes Como no sabía mucho De la música Si alguien me hubiera Dicho miradas porque yo estaba haciendo muchas canciones, pero no las estaba sacando, porque yo estaba esperando la oportunidad de tener como que un manager o alguien que me diría que me decía, mira, ok, vamos a sacarlo así, vamos a hacerle videos. Sí, que dirección, que te diera pero dirección. Si, que te diera dirección. Exactly. Claro. Pero si yo hubiera sabi, um, sabido como que, que por SoundCloud uno se iba a pegar, pues todas esas canciones que yo tenía hechas, I would have como que figured out how to upload them, ya, para ir cogiendo tracción, haciendo contenido. Es que antes la gente no estaba haciendo, like, mucho contenido así como ahora en TikTok, para irse viral, viral y eso, so. Tengo tanta música que nunca llego a salir, pero todo pasa por algo, so.
1: Hubo un momento dado, cuando te entrevisté, que estabas bien set, este, dijiste que cuando eras chamaquita, pues, era un poquito gordita, luego te pusiste eso. Uh -huh. eh, Cachetona,
0: pero,
1: pero en esto hace escasamente tiempo atrás, te pusiste de nuevo como cachetona. Sí. Yo te sigo en Instagram, o sea, no, no es que me lo cuente nadie, yo te sigo, yo, claro. yo veo lo que tú subes. Y de repente dije, espérate, te has cogido para el libra, Mariah. Este sí. y me pongo en tu posición, porque entonces si eres del corillo, eh, de tengo el este, yo que soy un paciente bariátrico, digo, Diablo, qué mierda, porque es, es mantenerse en el peso es bien difícil, se te hace bien difícil mantenerte en el peso. O sea, hay momentos que de repente decís, come lo que te sale a los cojones, olvídate del resto. Y hay momentos que te dicen, no, tengo que ponerme para la vuelta, quiero estar bien ricota.
0: Normal. So, cuando yo me, cuando yo empecé a subir de peso, como que cuando yo me escapé, como a los 16, a los... Hasta dos años atrás, yo estaba bien flaca. Y eso que yo pensaba en mi cabeza que yo estaba como que gordita todavía, ¿no? Tenía un problema aquí. Porque yo estaba súper mega flaca. Tú me viste, tú me has seguido. Sí. sabe de, de tiempo Y yo siempre estuve ¿Me entiendes? Flaca Pero como que conocí a alguien Me enamoré de esto y empecé a comer Bien cabrón, a comer cangrejo A comer esto, lo otro Porque me sentía cómoda Ah,
1: pues el cangrejo tiene calorías con cojones bode. I
0: know, y Cajun Crab Que tiene todo el seasoning okay. Arroz blanco, todo eso so good. Sí,
1: porque Pero... parece que te enamoraste y te llevamos a comer A lugares bien duros, de ricos
0: es que a los dos nos gusta el cangrejo y nunca había conocido a alguien que ama el cangrejo así okay. como yo. So we were eating crab like every week. En cada ciudad que estábamos, prob probábamos un sitio de crab.
1: Okay. Y entonces
0: estábamos comiendo demasiado. El estábamos tour. saliendo. We were, yeah, and we were like. Él, estábamos, él estaba en todos los shows conmigo. Estuvimos juntos todos los días por dos años seguidos. Todavía estamos juntos. Pero digo. O
1: sea que tienes pareja.
0: Tengo pareja, sí. No,
1: ¿El de los cangrejos?
0: Sí. <risa> 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 y pues nada, me sentía súper enamorada, súper cómoda. Y estábamos just living, having fun, disfrutando el proceso, enamorándonos, conociéndonos. Y bebiendo, saliendo, ¿sabes? Turning up.
1: Y, pues entonces, backwolde, porque en un, hace como... Yo te sigo hace tiempo, por ende, te sigo desde que te entrevisté la primera vez, hace como mm. tres años. Entonces, de repente, yo pude notar que hubo un desenfoque cabrón tuyo en un momento dado. Y tú lo notas en los posts y en los stories. Yo lo puedo notar sin que tú me lo digas.
0: Esto está el garete.
1: garete, pam, pam, pam. De chacho, Así que aquí, aquí no hay dirección. En un momento dado, yo vi que no había dirección en ti. Okay. Que estabas ahí tirando por tirar y toda la cosa. De repente, empecé a notar que empezaba a subir menos contenido, pero más efectivo. Contenido más efectivo y empecé de, de nuevo que empecé a tener gimnasio. Sí, que no y, y cosas esta relación fue
0: parte de el enfoque tan cabrón que tengo ahora y tú ves la calidad de videos que pongo y como que cómo yo edito las fotos ahora como que mi pareja como que me motivó y me enseñó a vivir porque yo por mucho tiempo estaba enfocada como que solamente en la carrera, en la música, en like ¿Me entiendes? Y nunca como que viví mi vida y me lo disfruté porque siempre estuve con alguien que, ¿sabes? Como que nunca tenía amor de verdad y como que este tipo me ama de verdad. Y sí me desenfoqué, que no es bueno, pero yo necesitaba coger ese tiempo para como que empezar a amarme de verdad. ¿Me entiendes?
1: 100% por Y conocerme
0: y subir de peso, whatever, y have fun and fall in love. Porque yo nunca tuve eso, ¿me entiendes?
1: Si tú no sabes lo que es vivir de una manera u otra, tú solamente vivías de una sola manera. En una manera oscura, vivías en un lugar complicado, un lugar seguramente donde Arrebatado
0: todo el tiempo. Arrebatado todo el
1: tiempo, peleas conflictivas con tu mamá, dices que tu mamá también era tóxica, no te criaste con tu papá. <risa> que no dices de una manera cool, yo sé cómo me lo dijiste. Yeah. Yo sé, no, sí, no, tú sabes. No sé, oh, yo yo yeah. sé, pero, pero sí, había conflicto con tu mamá. Tú no vivías con tu papá. Decías que tu papá a veces decía que te iba a buscar y te dejaba rolla. De cierta manera en su tu corazón tú lo dices y te reíste en ese momento, pero en el momento es duro que tu papá te diga que te va a buscar tú de niña y el pana no llegue. Eso está cabrón. Me, me acuerdo al capítulo de, de Fresh Prince cuando Will Smith este, presenta a su papá que el papá iba a llevárselo para salir y se le presentó un trabajo y dijo que no podía llevárselo después de años sin verlo y ahí fue que estableció que el tío Phil realmente era su verdadero papá uno de los mejores capítulos de, de Fresh Prince esa serie de Will Smith cuando empezó en su inicio me recuerda claramente o sea tú no sabes tú no sabías realmente qué era vivir mm -mm. y cuando llevas dos años con una pareja que te está enseñando lo que es vivir y ahí es que viene tu aumento de peso menos aumento de peso porque estás viviendo estás conociendo lo que es salir respirar ir a un restaurante hacer cosas que no por ejemplo algo tan sencillo como que Tú nunca habías hecho que tú dices, Diatre, ¿qué, qué, qué, qué cabrón está esto de cool? que estoy haciendo con mi pareja nueva? ¿Qué, qué? Dame ese ejemplo de algo que lo más seguro para mí es completamente normal, pero
0: para ti no lo era. Mm, como que reír. Reírme, porque yo como que por mucho no tiempo era como que muy seria. Okay. Y como que...
1: Reír, mira qué sencillez, es, caballo.
0: Reír, reírme, de verdad, como que reírme, de verdad, como que... Wow. Disfrutar algo de verdad. ¿You feel me? Like, be myself. ¿You feel me? No sé cómo explicarlo. Yo no sé explicar las cosas bien, pero como que, tú sabes. Y tampoco yo estaba desenfocada de que me metí con un tipo normal y ya. Es que el tipo también es productor. Y mientras estaba aprendiendo a amar y todo esto, y disfrutarme la vida y vivir, también estaba elevando mi sonido, porque él es productor, y um, él masteriza, mezcla, y bien cabrón. So, él también estaba tratando de mezclar y masterizar mis canciones, pero como que no querían aceptarlo, porque como yo estaba tan desenfocada por esto, como que no querían aceptar que a la misma vez él me estaba ayudando en la música. It was just like, a lot to take in, pero también, I wasn't just like, um... Focusing on my personal life, but at the same time me estaba ayudando con mi música bien cabrón. Y por eso mis video y mi calidad y mi creatividad está en otro nivel y mi música está en otro nivel también por él. So it's like tú nunca encuentras a alguien así que
1: si no, porque acaba que de, lo
0: es todo para ti, ¿you me?
1: Pues, pues acabas de encontrar en tu vida, no tan solo una persona con quien compartirla y que te, te haga reír y que puedas vivir cosas cabronas de cool, no tan solo en la en meter mano, en tener sexo, sino fuera de la cama, que por fin encontraste una persona que no tan solo es cama nada más y vamos a meter mano para ir para el estudio. Es que ahora tienen algo en común, que es la música, pero fuera de la música también puedes vivir y, y eso tú no lo tenías. Tú siempre tenías no. seguramente al lado un tipo que lo que quería era meter mano contigo y para el carajo y seguramente te pasabas peleando con el bien cabrón. Eh, de repente te reconciliabas una vez, metían manos, volvían a pelear y entonces de repente el tipo se desaparecía y entonces tú Exacto. no tenías una... una, una o sea, no, no había ningún tipo de, de mano, de, de una relación estable. No había estabilidad en ti.
0: No había, para nada, para nada.
1: O sea, tú me acabas de decir que algo tan sencillo como reír es lo más que te estás disfrutando hoy.
0: Eso sí. está bien cabrón. Bien cabrón, bien cabrón. Y no es como que, creo que la gente como que... Mi equipo y gente de la industria no acepta mi relación hasta hoy en día porque no es un latino, ¿me entiendes? Porque ellos no entienden todavía que yo nací en Miami y, y que mi primer idioma es el inglés. Yo tengo un swag y tengo un flow por eso, ¿me entiendes? Porque también soy americana. Punto. Tú eres
1: estadounidense, punto.
0: Por eso. Y encontré un tipo que es como que el tipo es... Oh, negro y filipino, o sea, es como que un, una mezcla rara que no sé dónde carajo y cómo carajo lo encontré, pero O sea, que vive lejos ese pana. No, él vive en Los Ángeles.
1: No, 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 no me no entendiste.
0: ¿Cómo así? <risa> <risa> ¿Cómo así?
1: Que vive lejos, vive lejos. Vive lejos ya. <risa> que vive lejos en el sentido de que es negro filipino. ¿Tú sabes lo que dicen de los negros o no? O simplemente en la parte de los latinos.
0: Ya negro. te caché, ya, ya, ya te caché.
1: O sea, que el tipo vive lejos, filipino, productor.
0: De todo. El tipo lo es todo, en serio. Es, es todo pero, un gran paquete. Sí, un gran paquete como yo. So, junto. Okay. Una fórmula letal que no todos lo, es, lo, lo pueden soportar, pero es la realidad. Okay. Y, la
1: maraya a uh, o sea... Todo lo que tú has vivido desde tu adolescencia y tu niñez es lo que te ha ayudado a ser la que eres hoy. Uh -huh. Ya no fumas, estás más estable, estás viviendo, estás eh, más enfocada en tu trabajo y se nota, pero, pero te lo puedo decir yo, se nota. Pero full, no poquito, se nota mucho. Entonces podemos decir que la maraya de hoy realmente la prefieres mil veces más que la maraya de hace... Cuando tenías 16 años y te escapaste y que había una inestabilidad increíble. O sea, cuando piensas en esa maraya de antes, ¿cómo? Qué, qué, ¿Qué piensas? O sea, dices, la Mariah de antes arrebata todo el tiempo, peleando todo el tiempo, de un estudio, escapándome, ta, 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 y ahora estoy estable, estoy viviendo, estoy pasándomela tan cabrón.
0: Esa maraya de antes no se ha ido completamente tampoco porque yo Uy, todavía tengo... Yo, ¿qué?
1: Qué nervioso.
0: Yo soy, yo no soy la misma persona porque he madurado y, ¿sabes? Como que he aprendido muchas cosas de los errores, de esto, pero como que ese drive que me llevó a escaparme de mi casa y hacer esto y lo otro todavía lo tengo dentro de mí, eso no es como que soy una persona completamente diferente, lo que ahora sé, lo que quiero... Lo que debo hacer, no hacer. Y soy una mujer. Soy Ay. una ricota.
1: <ríe> ricota. El tema está duro. El video está cabrón. Es Thank verdad. You. Está chévere. Está nice. Este, tienen que buscarlo. Visítenlo en YouTube. Aquí en YouTube. El video de de, no, de de Mariah. Estuviste en el concierto. Quiero ir. Quiero visitar la parte de Carol G. Carol G pieza clave en tu carrera. Porque te pone en una canción maquinón. Que yo creo que obviamente te da una visibilidad cabrona. Eh, me imagino que crecieron tus números, creció claro. tu fan fanbase. Eh, la gente te empezó a buscar más. En ese momento, en adelante, cuando sale en el maquinón, el video súper provocativo, mm -hmm. eh, súper cool. este Tienen la oportunidad de estar con ella en el gran bistro. Va, háblame de la historia de Mariah con Carol G. ¿Cómo se da este junte entre Mariah y Carol G? ¿Y cómo se da el junte de... Con la canción Máquino. ¿De quién viene la idea? ¿Quién llama a quién? ¿Cómo es la que hay? ¿De ¿Dónde viene la idea ¿El del video? Eh, ¿Quién fue la idea de que se ves que, que vamos a provocar el beso? ¿Qué es la que hay? Cuéntame, Mariah.
0: ¿Qué es la que hay? Ok. So, yo siempre supe de Carol G porque estamos firmados en la misma disquera que Universal Music Latino. Y cuando yo empecé, que firmé a los 18, ella era como que una de las mujeres que ya estaban creciendo mucho en en el género so I always looked up to her siempre la admiré siempre quise colaborar con ella lo que era cuestión de tiempo meterle hasta que me entiendes? se diera y la vi en el estudio en Hit Factory un día en Miami y pues ya me habían contado que ella quería colaborar conmigo like, mi equipo me contó porque ella no sé si fue que ellos contactaron whatever pero Supe que ella que, quería hacer una canción conmigo Y después la vi en el estudio un día Y como que Otra vez hicimos como que Dale, vamos a, hacer, vamos a hacer una canción Esto, lo otro Y después um, Mi equipo Mi equipo me dijo un día Mira, Carol nos llamó y dice que ella Te quiere en su álbum Y vas a ser la única mujer en su álbum Y yo, calado. ¿qué? Pues dale, vamos a darle da Claro calado. Y, no y ahí
1: pensaste: pasa. el momento que te escapaste, puñeta funciona.
0: Valió la pena, valió la pena, <risa> le dije. <risa> mami, les dije. valió la pena, mami. Valió la pena. Claro, Porque que valió la pena. desde siempre, como que escuchaba la música de Anuel y dije: Mira, un día voy a colaborar con él. Tú, ustedes van a ver, voy a colaborar con él. Y boom, pasó. Y lo mismo con Carl, como que él siempre tenía admiración por él y respeto. Y yo lo decía también: como tú sabes, tú a ver, va a pasar, va a pasar, voy a hacer una canción con Carol también y boom, pasó así mismo porque yo siempre creo en mí, yo siempre desde chiquita yo yo voy a mí
1: Nice, entonces te llama eh, que Carol la llamó que tiene mm -hmm. una canción contigo Ya yeah. Ok, este de la, la canción ya ellos la tenían y te la ofrecen a ti o tú, o la canción viene de parte tuya ¿Cómo, cómo establecen cuál es la canción que van a utilizar? Obviamente me imagino que viene de parte del grupo de ella
0: So, lo que, como sucedió esa canción fue que yo tenía unas sesiones con Mora y porque quería más palo y me dijeron que Mora era uno de los más duros escribiendo. So, Mora hicimos, escribe cabrón. Él es uno de los más duros, for sure. Entonces hicimos la sesión y en esa primera sesión creamos el maquinón y él escribió el maquinón, pero yo le dije como que el concepto, mira, quiero, quiero que hablas como que... Tú sabes que yo me escapé de los 16, el joseo, fronteo. Y ya con eso, él escribió la canción entera, lo grabé. Y me gustó bien, cabrón, la canción. Pero nunca me hubiera imaginado que Carol, ese día me enteré después que en una entrevista que tú tenías con Mora, yo me enteré que ese mismo día él se juntó con Carol y ella escuchó la canción y le gustó y la quería para ella. Entonces la quería para el álbum y así fue que, que pasó.
1: wow y la canción fue un palo cabrón. Fue un
0: palo y yo siempre agradecida con Carol por darme esa mano y esa oportunidad en mi carrera al momento porque de verdad que cambió mi vida.
1: ¿Qué tanto cambió tu vida? Ok, háblame de, dame 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 data. O sea, yo sé que cambió tu vida. Yo, yo sé que cambió tu vida, cambió tu carrera. El giro completamente. Claro que cambia. Es Carol de, La plataforma de Carol es gigante ahora mismo. Una de las artistas más grandes ahora mismo, eh, latina, eh, Full, claro, no hay duda de eso. ¿Qué tanto cambió?
0: Todo cambió, como que... O sea, todo cambió, todo cambió.
1: Los números cambiaron. Los todo números
0: el... subieron, los seguidores subieron bien cabrón. O sea, vino más gente, más apoyo de la gente, más... ¿Me entiendes? Mi equipo está orgullosa de mí, ¿me entiendes? Todo, todo cambió.
1: Qué brutal. Ok, cuando van a grabar el video, es un video que trajo mucho, este, no conflicto, no, no es conflicto, el video llamó bastante la atención. ¿Por qué? Porque el video era un video sexy, un video, pero donde se veía eh, Carol y Mariah casi andose, o sea, como con un, tú sabes, Coque coqueteando entre ellas. Entre ellas Ajá. Este... ¿De quién es la idea del concepto del video? ¿Quién fue el quien dijo, mira, aquí tienen que coquetear, aquí se tienen que dar un beso? Carol en G verdad. confesó en, en mi entrevista, Carol G confesó en mi entrevista cuando yo la entrevisté, que hay partes que se editaron. ¿Eh? ¿Qué se editó del video?
0: Eh, <risa> ¿Qué se editó? En verdad, en verdad, no me recuerdo mucho de ese momento. Pero... Creo que se editó como que... Algo. <risa> ok, ok. <risa> ¿Te
1: llegaron a besarle a
0: No me recuerdo. Creo que sí.
1: Mire, Mariah.
0: No, a... no, en serio, no me recuerdo mucho.
1: ¿Cómo se te volvieron un beso con Carol D?
0: No sé, puede ser. puede ser. Puede ser que nos habíamos besado, no sé. Por eso la, el video quedó así, para pa que ustedes se quedan con las ganas de pensar si pasó o no pasó. ¿Entiende?
1: Tú, tú, si, si tú tuvieras la oportunidad de de, 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 de eso, de, de estar con Carol G, ¿fluye? Uh,
0: si ella quiere, normal, ella no está mala, ella está dura.
1: O sea que si Carol quisiera, obviamente no tendrías problema.
0: En verdad, no sé. No sé. No sé cómo se sin, sentiría mi novio, pero como que si estamos, si estamos de acuerdo, pues normal, la vuelta.
1: No, piensa que no tienes novio. Tú piensas que no tienes novio. piensa que no tienes novio, pero. Porque ahora mismo no, tienes que respetar a tu novio. Eso no se hace ahora. Pero, no tienes novio y, bueno, tienes en primera, claro, ¿qué crees que
0: Papi, vamos, vamos a fuego, dale, ¿por qué no? <risa> Mejor con Carol que con una charra por ahí que no es que no nadie, ¿me ¿Dale? entiendes? O sea, estamos hablando de ya, la música
1: Vamos Oh, la pregunta ya, ¿eh? yo claro que sí. Normal. Normal y di claro. Ah, esa es la que hay. Mira, eh, dentro de las cosas que tengo, tengo eh, que estuviste también recientemente en un festival, en, en, en estuviste en Brasil, en un festival. Eh, ¿Cómo se llama el festival? gr LS. Girls, girls, así, girls, en Brasil. Okay, me fue súper bien. Te fue súper cabrón, ¿verdad que súper?
0: sí? Todos los brasileños estaban cantando mi canción. Y eso que es yo fui. Es pompioso
1: un... estar en Brasil en que hacer caro que no hablan español cantando tus canciones. Eso debe ser bien pompioso.
0: Bien duro. No me esperaba ta tanto amor de ellos, en verdad. Y estaban cantando todas mis canciones. Hasta la que. Normal. Toda, toda, todas O sea. Y yo fui, fui una de las únicas artistas latinas ahí que hablaba español. So, okay. se sintió... Brutal. Brutal.
1: Entonces, de este evento pasamos al evento de Karol G. Estuviste en el estadio de Ramírez.
0: En
1: la noche del sábado, en la segunda noche de Carol G.
0: Yes.
1: Eh, cuando saliste. Ok, ¿estabas nerviosa?
0: Estaba súper nerviosa. Yo soy así, como que me da como que nervio Así antes de hacer algo. So, yo estaba bien. Hasta que llegó el momento como que, que estaba a punto de treparme de en la tarima, y como que me dio como que unos nervios bien cabrón, pero... Pero lo rompí, me sentí súper, súper bien, como que... Cantando con ella después de dos años que no habíamos cantado el Maquinón juntos, y menos yo cantar en frente de tanta gente, o sea... Y en Puerto Rico, que tú sabes que Puerto Rico es un crowd como que difícil, whatever...
1: O sea, que somos medios cabrones. ¿Aquí sí. o, te, o te gustan so, era Google como te... que
0: un poquito más presión, como que querer lucir bien, ¿me entiendes? Especialmente en PR, eso.
1: ¿Te sentiste querida en Puerto Rico el sábado?
0: Sí. la verdad bueno. que sí.
1: Qué bueno, me alegro por ti. Este, yo creo que... Yo...
0: ¿Y esto qué es esto que tú estás... Con esto es un tenido. torneo
1: que se llama un stress not Esto te quita el estrés cuando voy a hacer preguntas difíciles. Le doy Dios, lo hace vuelta.
0: rato hubiera cogido esto. ¡Ja, entonces... <risa>
1: <risa> quítale tío hace rato, mira, quítale tío, Eso sí, te quita el estrés, la Alecta. ansiedad. estrés Okay,
0: Ok. ¿Y tú estás estresado? Porque te veo desde el principio con eso.
1: Bueno, no, para que son no auspiciadores. Eh, Estoy sudada pautan.
0: con esta luz, tampoco ayuda.
1: Eh, ellos pautan y toda la vuelta y además, pero nada, que realmente funciona. Eh, funciona y mucha gente me está diciendo que no lo consiguen muchas veces en... en ¿Y dónde
0: los consiguen? En
1: Walmart, pero si no, en stressnot.com. tú entras ahí, y lo puedes mandar a buscar y te llega a tu casa. En cualquier parte de Estados Unidos, eh, de Puerto Rico. ¿En serio? Sí. estrés es no. Eh, me yeah. quita la ansiedad bien brutal. Y de repente yo que yo tengo una ididí, cabrón. Yo de repente yo no puedo estar tranquilo. A mí hacer entrevistas largas. A veces me crea un poquito. De repente si la entrevista es una mierda, pues estoy chilling. Pam. Digo, una mierda, pues... Uh, pero si la entrevista es buena como esta... Porque créeme, te tengo que te tengo que ser bien esto. Eh, como nunca había tenido la oportunidad de hablarle de frente y sé que en aquel momento no, de, no me dominaba tanto el español, dije, entré con un poquito de estrés a la entrevista, pero fluyó cabronamente. Me encantó. Honestamente, me encantó la conversación y yo creo que, fuera de lo que me contaste de, contaste de Carol y esto, yo creo que lo más importante aquí es cómo de repente, desde una vida difícil como hoy, estás teniendo una vida cool. Yo creo que eso es lo más importante para mí de este podcast. Yo no sé para ti, pero para mí lo más importante eh, de este podcast es eso. Es como de una mierda que estás viviendo como hoy estás viviendo. Yo creo que son bien cabrón, porque hay mucha gente que está viviendo una vida mierda ahora mismo.
0: Sí, antes no era como que feliz y ahora sí que estoy feliz de verdad. ¿Me entiendes? Tal vez no soy el número uno ni la más pegada o whatever, pero por lo menos me siento feliz y eso es lo que importa, en verdad. ¿Qué
1: es lo próximo de Mariah? ¿Va a estar sacando discos, más música? Cuéntame.
0: Viene más música, ojalá este año por fin saco mi primer álbum, que ya toca, ya toca un álbum de Maya Angelique. Estoy en eso, eh, muchos conciertos, estoy haciendo mi tour de U.S. este año, como por septiembre por ahí. Muchas cosas, muchas colaboraciones, featuring que tengo bailada que van a salir, música nueva, música que va a cambiar, la música, ¿me entiendes? Porque tú sabes que mucha de la música hoy en día es como que lo mismo y tengo muchas canciones guardadas que quiero sacar que son como que bien diferentes. So, pendiente.
1: Romper la madre. Estamos aquí siempre a la orden. Thank you. Gracias por este rato. Gracias por la honestidad. Sí. Espero que te hayas sentido cómoda. Un poquito. ¿Poquito? ¿Regular? ¿Mucho? No, coño, un poquito. Me voy a sentir incómodo.
0: Poquitico. <risa> no, de verdad que tienes una vibra buena. I like that.
1: Creo que al principio pensaste que iba a ser difícil. Y luego, como a los 15, 10 minutos, ya está bastante distinta. Ahí uh -huh. fue en el momento que dijiste: Ok, ya estamos ready, vamos a hablar.
0: Sí, ¿Entiende? sí, ahí me, me solté un poquito.
1: Sí, yo, yo tengo una situación: yo, hay mucha gente que dice molusco y, y pues, hay una percepción, yo creo que a veces, muchas veces, es errónea de parte. Es una, una percepción de, que yo mismo creía al principio, seguramente. Bueno, Corillo, postcotón con Mariah, ¡aplauso!
0: <risa> Ricota en la calle.
1: Ricota en la calle. Busca la visita, al Spotify, Apple Music. También en YouTube. Esa es la que hay una. Oye, brutal el podcast. Así que ya tú sabes. Suscríbete a este canal de YouTube, dale like a este contenido. Comparte el contenido de Molusco TV. Fíjate, gracias por estar con nosotros. Uy. Abrazo.